0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, esse livro foi lido há anos, anos, anos... Em 2010, eu fiz uma resenha escrita dele, mas agora eu dei uma revisitada e vi que talvez ele tenha conceitos aqui importantes, porque ele continua sendo um clássico e a gente ainda pode continuar aprendendo bastante com ele. e Principalmente para as empresas do varejo. Da, eu fiz uma palestra na época que eu fiz a resenha desse livro, eu estudei, para uma empresa na área de confecções e o pessoal estava muito preocupado com a concorrência dos produtos chineses. Eu acho que essa concorrência só aumentou, né? E porque a qualidade vem aumentando, o preço vem caindo. Se isso já era em 2010, hoje a situação tá muito pior com essas é, lojas como Shopee e Xiin, enfim, tem muito mais concorrência de preço e muito mais complicado, né? Então bater de frente não vai adiantar, tem que encontrar uma solução lateral. Bom, para os mais atentos, há um movimento claro no mercado no sentido de mudar a referência do produto para o serviço. É que o valor de um objeto não está mais nele mesmo, mas nos seus serviços associados. Pense num celular. Para que serve esse aparelhinho, o mais moderno que existe, sem uma operadora para fazê-lo funcionar? Ou sem aplicativos? Imagine o carro mais bacanudo e mais... Top Master Blaster, mas sem rede de assistência técnica no país para fazer manutenção. Não hum, funciona. Um computador sem software que rode nele. Então essas coisas tecnológicas todas são apenas lixo, sem os serviços que as suportem. E com roupas, a experiência é muito mais complicada. Então é preciso apelar para os sentidos das pessoas e suas experiências. O, e aí a gente vai falar deste livro que se chama *Brain Sense, uh, Sensory Secrets Behind the Stuff We Buy, que é do Martin Lindstrom. E é, como eu falei, esse livro é bem antigo, tem tradução em português, eu vou colocar depois para quem quiser adquirir, mas ele é um clássico, ele já tem várias reedições e ele continua ensinando coisas bem interessantes para a gente, como que a gente pode usar os outros sentidos, além do visual, para contribuir com as experiências das pessoas. Então, ele, o Martin Lindstrom ele fala e ele conta que o único sentido realmente explorado em quase todo o seu potencial na área de vendas é o visual. Os demais são todos claramente subutilizados, ignorando informações que podem decidir a vida ou a morte de uma marca. Por exemplo, você sabia que os bebês chegam a ter os sentidos 300% mais apurados que as suas mães? Não é à toa que os nenéns todos têm um cheirinho, que é geralmente um paninho que eles não largam, não é? Pois é, com o nosso crescimento e desenvolvimento, a parte visual toma conta e a gente perde quase que todo esse faro afinado que a gente tem quando a gente nasce. E o que, que as lojas que vendem roupas para crianças, por exemplo, poderiam fazer? Bom, explorar esses sentidos, né? Que tal uma etiqueta peludinha, que só sua marca tem? Ou uma loja cheia de estímulos sensoriais para os pequenos? Quem sabe um biscoito ou um docinho especial ganho somente na compra de um produto? Roupas com sons divertidos? Sei lá, mas com a tecnologia que nós temos hoje, não tem justificativa para competir por preço, como se não houvesse amanhã, né? É, quando eu escrevia a resenha, eu tinha passado pelo shopping. Faz muito tempo que eu não vou a shopping no Brasil, então... Não sei mais se continuou assim, mas eu me lembro que eu relatei que uma loja especializada em biquínis e roupas de verão que eu tinha entrado para comprar um biquíni. E, gente, a, lo a loja tinha uma luz fria e o ar-condicionado ligado no máximo. O provador, para ser completo, tinha que ter um antidepressivo na saída, porque o estrago que a luz e o espelho fazem com a autoestima de uma mulher incauta que se arrisca a experimentar o um modelo dentro dessa loja é para sair chorando. Porque a, a luz, ela evidencia todas as coisas que você não quer que evidencie. Uma luz fria horrível. É frio, quer dizer, como que você vai se animar a tirar a sua roupa para experimentar uma roupa nova se você está morrendo de frio? Não tinha tapete no chão, você tem que pisar no chão gelado. Assim, tudo horrível, uma experiência péssima. E que não depende de dinheiro, depende de sensibilidade, depende de... É, alguém se ocupar da user experience, alguém se ocupar do que, que a pessoa que entra na loja está sentindo, está experimentando. Os sons, os cheiros, os, uh, as sensações, como é que está a temperatura, enfim... Não é só treinar vendedores, tem que construir a experiência em volta dessa pessoa que está entrando na loja, né? Tem coisa mais básica no mundo do que compreender que uma loja que vende biquínis deve ser mais quente que as outras, gente? Que tem que ter cheiro de verão? É tão difícil imaginar que toda mulher quer se ver morena e alongada no provador? Uma vez que é de conhecimento geral que esses efeitos são fáceis de se obter com uma iluminação adequada que seria uma luz quente, indireta e não fria e direta, né, por favor, e um espelho de qualidade, fica realmente tentador torcer para os chineses, porque realmente é muita falta de atenção e de cuidado com as clientes, né? É uma coisa muito primária é essa experiência na loja. Se é para se sentir horrível, então pelo menos é que a pessoa compre pela internet e não, não sofra antes. Então, a, a, comprar numa loja física devia ser uma experiência diferente e prazerosa que levasse a pessoa a escolher ir numa loja em vez de comprar pela internet. Bom, mas uma vez que a pessoa sai da loja, como continuar o processo de consolidação da marca para que ela não seja esquecida? Então Lindstrom relata uma experiência realizada com jovens consumidores de jeans nos Estados Unidos. As etiquetas de vários modelos foram retiradas e as calças todas colocadas em cima de uma mesa. Pois o único jeans claramente identificado foi Abercrombie, que é uma marca de jeans. E perguntados sobre como sabiam que aquele modelo era da marca, a resposta foi o cheiro único, inesquecível, desejado o que me lembra aliás o prazer de comprar uma sandália melissa com aquele perfume de plástico novo parecido com um das bonecas novas tão caro à minha geração eu também nunca mais comprei uma melissa mas aquele cheiro realmente era uma coisa muito marcante era uma coisa muito deliciosa um cheiro de material escolar novo né aquele plástico com aqueles aquela aquela sensação de coisinha nova de brinquedo novo uh quando eu fiz essa resenha a CIA tinha recém-inaugurado uma loja num shopping em São Paulo onde as clientes podiam assistir a desfiles e conversar com personal stylists é, a Nespresso também criou lojas próprias lindas e aromáticas o programa de fidelização para compra de sachês então tem lojas, tem marcas se ocupando com a experiência do cliente com o user experience como um todo, não só com o produto propriamente dito a Kellogg's chegou a contratar um laboratório Para criar um barulhinho especial Quando comemos os sucrilhos Os clientes da Starbucks é, Lembram-se do som da máquina do café expresso Que além do aroma inebriante, claro é, Faz parte da, de toda a experiência Ou seja, nem tudo é apenas o que parece Os outros sentidos estão sempre presentes Quer os ignoramos, quer não E as marcas espertas jamais os ignoram Competir por preço é suicídio para uma marca. Ignorar o apelo dos sentidos e o valor da experiência também. Existem tantas maneiras de se tornar inesquecível e transformar o ato de consumir em algo prazeroso e especial que não dá para entender por que tanto medo dos olhinhos puxados, né? Será por causa do dragão? Eu penso que é, competir por preço é... É uma causa perdida, porque as pessoas são fiéis ao preço e não à sua marca, e não ao seu produto, e não a você. Então, o único jeito de contornar essa questão do preço é melhorando a experiência. É isso que o Lindstrom fala, que a gente tem que explorar os outros sentidos e fazer com que a marca seja associada a uma experiência inesquecível para todos os nossos sentidos. Por isso que a, o livro se chama Brand Sense, que é a marca dos sentidos, então usar o nosso sistema sensorial, explorá-lo com, com todas as possibilidades que ele pode nos trazer E não só ficar preso só no visual, né? Então a gente hoje tem muito mais estudos na área do que quando esse livro foi lançado A gente tem muitos profissionais especializados em user experience Inclusive é uma área que eu agora estou entrando para me aprofundar e aprender mais bastante é claro que as pessoas ainda estão muito focadas em aplicativos, em, em coisas eletrônicas, mas user experience é tudo. Tudo que envolve a experiência do cliente, inclusive produtos, lojas físicas, produtos físicos, embalagens, enfim, tudo que envolve a experiência do cliente. Então, se você tem uma marca, se você tem um comércio, se você, seja ele físico ou virtual, é importantíssimo. Se atentar para esse fato de como é que a gente está explorando os outros sentidos para fazer com que o cliente se conecte positivamente à nossa marca. E eu recomendo bastante esse livro, que é Brand Sense. Ele já foi, como eu falei, lançado no Brasil. Ele tem várias edições. É um clássico. E eu penso que todo mundo que tem um negócio, todo mundo que empreende, devia ler esse livro. Recomendo bastante com estrelinhas. Então, se você quiser esse livro, é só clicar no link da a descrição desse, desse episódio. Espero que você tenha gostado e você vai saber mais a respeito com mais detalhes, tá bom? Até as edições novas são mais atualizadas e trazem muito mais informações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!